1: La cultura de Por las Mañanas de los Viernes... ...en las emisoras de Onda Cero... ...donde Mí en Más de Uno... y en donde Alcina... ...es un programa de éxito... ...todo el programa de Más de Uno es de éxito... ...pero la cultura de Por las Mañanas de los Viernes... ...pues sobre todo es de éxito en un ámbito social... ...pues muy específico... ...que es el de las... ...lo que son las familias reales... ...y alrededores, ¿no? ...somos líderes de audiencia... ...en ese sector de la población... ...hoy eh, pienso mucho en Nacho Vigalondo... ...pienso mucho en él... ...porque está haciendo una película... Y por lo que él nos ha contado, pues se sufre bastante haciendo la película. Conociéndole a él, pues lo estará pasando. mal Así que os invito a que desde aquí le enviemos un mensaje de aliento ¿eh? a, a Vigalondo y sobre todo al equipo de Nacho Vigalondo. Buenos días, Sergio del Molino.
2: Buenos días, Carlos Y un abrazo
1: para Nacho Vigalondo, que no nos estará escuchando. Que no nos está escuchando. Y sobre todo un abrazo para su equipo. ¿eh? Para su equipo estará, que tampoco nos escuchando. Pues sufriendo, sufriendo. <risa> <risa> Guillermo Altares, buenos días. Buenos días. Pues justamente días. me acuerdo esta
3: mañana de él. de he dicho de cómo le estará pasando a Nacho aquí en de Debe ir por, ya he cruzado el cabo de hornos del, del rodaje, yo creo, debe ir... Sí. Pero sí, sí, debe ser una concentración y a la vez, o sea, es algo como totalmente improvisado, o sea, que tienes que planificar totalmente para luego improvisar totalmente. lo hace, pero, Me encantaría años. verle ah, rodar, nos sí. voy a invitar a verle a la siguiente, debe ser muy divertido verle a, a rodar, sí, debe sí. No no ser sé. muy divertido.
1: Crees? Me lo imagino trabajando
3: como trabaja con los actores y no sé. Igual descubrimos a darle. otro
1: Nacho Vigalondo. A, dirigiendo una película igual se transforma y se convierte en un monstruo intratable Sí, a insufrible. mí me he contado
3: de algún director que era muy afable y muy divertido y estupendo que cuando rodaba era un monstruo del averno y luego pues, se cambiaba la máscara y de repente era un tipo muy cordial Hola Rosa Belmonte buenos días
4: Hola, muy buenos días pues un ánimos a Nacho y a su equipo y a sus actores El extranjeros
3: ¿Para chistes? a chistes de repente dando órdenes sí, o ahí sea, con lo que no sé, aquí en la
0: cámara no, no,
4: no, esta
3: no, 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 escena no,
0: no, no, ha quedado forzada no, 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 no yo, lo sé de... ah, días, creía Montrubén. que no se si me iba a saludar y estaba a punto de ir pues, a punto hemos estado como veáis eh. pero adelante yo, yo, bueno, yo tengo cometido bueno, que pues, es que la bienvenido. cultureta nocturna la buena la espesa mm. la densa la espesa sí cuidado cuidado pero aquí estoy de circunstancialmente perdona Carlos
2: cuidado con Rubén hemos estado hemos estado desayunando en el café Gijón de San Sebastián de los Reyes y han. En las meninas. En las meninas. Y le han faltado al respeto varias veces. Oye, colaboradores no de este programa no ríe, hablando no de los toros. O sea, entonces viene ah. herido, viene herido como si lo hubieran, como si me, me hubieran. empitonado. Como si lo hubieran empitonado. No,
4: viene. Sí, por la nariz, Así. como al rubio.
2: Vamos, sí que sirve de precedente. Yo lo voy a tratar con un poco de condescendencia.
0: porque, ah, porque,
4: sí.
2: porque condescendencia. Y de caridad, sí. si quieres. Y También si es de sí, caridad. Ves, ¿eh? ¿Ves cómo viene? Viene
0: irritable. Luego pasaré. ¿Pero quiénes han sido esos colaboradores? No, no, no puedo decirlo porque. Ha sido en,
1: en concreto Pilar Velasco. Pilar Velasco.
0: Que ha venido a concluir, muy despectivo, con que me esté escuchando. Ha venido a concluir que los cronistas extranjeros, los corresponsales están obsesionados con la España de Franco, de la siesta y de los toros. Digo, pero, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué trilogía es esta? Mm. Pero de qué estamos hablando. He tenido que llegar al momento. Sí, pues pero,
4: gente pero, ignorante.
0: Pero sí, pero, pero sí, soy morante, pero sí. Yeah. No, que estoy pensando que, que el, esto de las,
1: menin, las meninas, ¿eh? o sea, que es que cultureta es el nombre del sitio <risa> sí, sí, sí. donde sí. se desayuna, ¿eh? las meninas, o sea, o sea, estaba bonita. Bueno, que tenéis feria del libro, tenéis caseta, tenéis caseta, os van a dar ya en propiedad las casetas, ¿no? Pues.
4: Yo, yo este fin de semana no, ya, ya la, la anuncio para el siguiente.
1: Yo sí. A este fin de semana te toca. Willy, ¿sí? Sí, hoy firmo en Méndez,
3: que es la 286, me lo tengo apuntado. 286.
1: <ríe> <ríe>
3: Mañana en Reno, que es la 343, y pasado en Jarcha que es Hacha. la, la 214, sí, Libertad firmo a... mm, <risa>
1: todo
3: el Excel fin de semana. Excelentes
2: sí. ubicaciones todas.
3: Excelentes ubicaciones, sí. estupendas librerías y queridos libreros.
0: Pero es por sorteo, no eso es así, ¿no? Las,
3: las casetas sí, es por sorteo. Las casetas se sortean con algunas normas, pues no sé, las, sí, se, se mañan, las distribuidoras tienen que estar en no sé qué zona, pero mm. y luego no puede haber 10 librerías juntas, o sea que se sortean, pero, pero no luego hay un dentro draft. del sorteo... Eligen
4: a los que no, los hay un no hay un draft como en la NBA. Para escritores, ¿eh? No. Eso no, no. nada.
1: Bueno, la previsión meteorológica dice que. Bueno, es igual. Que va a seguir así. No, es igual. Ya. Los toros están notando va a, mucho a Rubén. Le no? va a llevar todo a Hoy, Guillermo.
3: como llueve morante, vaya. No pasa nada. Pero El, la gente que la tiene la su entrada. Llueva,
0: la, la lluvia nunca ha molestado. El viento sí. El viento desarma los engaños, Guillermo. Sí, lo y hay
4: que echar agua en los.
0: En los, en los claro. propios engaños
1: Bueno, estáis preparados sí, para, esos, ¿no? ¿no? para... Sí, que los papelitos esos ¿No? Para saber por el viento. ¿Estáis preparados para sí. esta interpretación que vais a
0: hacer a continuación? ¿No? Una, una una... una, ¿y una Guerrero. novedad en... ¿Puedo sobreactuar un poco, por favor? Hombre, claro, sí Vale Sí, sí. <coughs> Por supuesto Vale, vale, vale ah, sí, Estoy, estoy muy preparando ilusionado. mi
4: acento malagueño, que no tengo
0: Pongo, Pon el de Murcia Venga, vamos a ello, vamos a ello Ah, vale <coughs>
1: El incansable equipo de la hemeroteca de este programa que son unas personas que están todo el día ahí metidos leyendo periódicos de antes nos trae esta mañana un incunable es una importante revista cultureta ya desaparecida llamada la estafeta literaria y aquí tengo yo el número 365 365 de marzo 11 de marzo de 1967 que no habíamos nacido casi ninguno de los que estamos aquí o no, ninguno, de hecho. 11 de marzo del año 67, número 365 estuvo dedicado a Azorín, que se había muerto pues, solo unos días antes. Y podemos leer en la página 4, atención, como contenido principal de aquel número. Estos, esos, estos son titulares buenos y no los que hacéis ahora en los periódicos. Cinco visitan a uno, cada uno escribe a su manera, por fin sale todo junto. Es el título Cinco visitan a uno Cada uno escribe a su manera Por fin sale todo junto Y dice el texto El 6 de noviembre Cinco escritores Amigos nuestros Fueron a visitar En su casa Al maestro Azorín Se entiende Antes de que De la entrevista Surgió la idea De que cada uno Escribiera un capítulo Relatando esa visita el libelo iba a constituir un Christmas. O sea, cuatro de los visitantes escribieron a tiempo sus textos para que luego se pudieran publicar todos a la vez, pero faltaba Manuel Al Man Manolo Alcántara. Llegaron y pasaron las Navidades, y llegó el Año Nuevo, y en vista de la falta de uno de los cinco textos, se renunció cortésmente a la idea coyuntural de hacer un Christmas con aquellos ratos. Pasan el domingo, el jueves, el otro lunes, las demás fechas ofrecidas, nuestro quinto amigo, o sea, Alcántara, reitera su compromiso con nosotros. Siempre está diciendo mañana, 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 sin falta ya. Otros amigos no disimulan su impaciencia, Tampoco nosotros, dicen los responsables de la revista. Y en esto, José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, o sea Azorín, va y se muere a las 8 y 50 horas del día 2 de marzo de 1967. Y Alcántara da a luz, por fin, el artículo comprometido cuatro meses antes. Esta es la pequeña historia del conjunto que ven nuestros lectores ahora por fin completo en la estafeta literaria. Bueno, tenemos tiempo para reproducir al completo este interesante ejercicio periodístico, o sea, cinco crónicas sobre un mismo asunto por cinco escritores. Vamos a hacer una narración de algunos fragmentos de cada una de estas cinco eh, narraciones con el Departamento de Dramatizaciones de este programa y con vosotros mismos en el sí, eh, papel por ejemplo, Rosa Belmonte se ha pedido ser Manolo Alcantara. Sí. Pues bueno, pues bien, una buena elección. Sergio del Molino
4: único que conocía,
1: va a interpretar a eh, Luis de Castresana. Eh, Estupendo Luis, es? de Luis de Castresana Luis de Castresana Voy a poner voz de Luis de Castresana Eso es Amón va a ser Gómez de la Serna Gaspar Gaspar, Gaspar, Gaspar sí, Yo hubiera Serna. querido no, ser Ramón, Ramón. Ramón Quería
4: ser Melchor, pero
1: no No, Ramón, no, Ramón. <risa> Pues si pues, siendo Gaspar vas a sobreactuar Siendo Ramón que no habrías hecho <risa>
0: Oh, señorito no, esa, esa es mi línea ¿eh? Vale. la mano
1: la mano <risa> Guillermo Altares será Rafael de Penagos magnífica voz. y el
3: peor actor el peor actor del plato. me podéis sí. tirar tomates y, sí. Sí. y y a mí me, me ha
1: tocado ser eh, Emilio Gasco que además es el sí. guía de la visita por cierto ¿Por qué será
0: el guía de la visita, el guía del programa, pues el, sea, el, timonel, conductor, el, conductor, el, el timonel, el, timonel, el, el introductor,
1: el, el host, el anfitrión, que dicen. Bueno, Ingeniero Montes, eh, dentro la ambientación sonora. Cuatro escritores de prestigiosa notoriedad me confían el amistoso encargo de pilotarles hasta la mesa camilla de Azorín.
2: Habíamos quedado en la casa de Suecia, porque la calle Zorrilla está solo a un paso. Íbamos cinco. Emilio Gasco, Manuel Alcántara, Rafael de Penagos, Gaspar Gómez de la Serna y yo. Rafael me había dicho unos
3: días antes. Hemos pensado visitar a Zorín el domingo. ¿Vienes?
4: Era el 6 de noviembre, llovía. Llovía a mares sobre la mañana del domingo.
0: Por diversas circunstancias, el 6 de noviembre del 66 todavía no conocía personalmente a Zorín. Había cambiado correspondencia con él, pero nunca, nunca antes tuve la oportunidad de verle y hablarle cara a cara. El número,
2: el número 21 está incrustado en un paisaje de plazuela dormida en las provincias. Tiene un portalón amplio y oscuro, de casa antigua y burguesa, con zaguán enlosado.
1: costa abrir la puerta, ¿eh? por
0: favor, con la trama.
3: He estado en esta casa muchas veces, hoy hemos venido en peregrinación sentimental.
1: La singadura es delicada porque Azorín, de salud un poco vacilante, aunque excelente para sus muchos años, solo recibe a muy contados amigos y aún estos son peritos en el difícil y sutilísimo arte de hablar poco y muy justo a fin de no turbar su indispensable sosiego. El anciano maestro lleva una vida cuadriculada y minuciosamente regular.
2: Rafael nos conduce al ascensor. Alguien pregunta.
0: ¿Cabemos eh, todos?
2: Y si, si cabemos. Y muy sí, sobreactual. Gaspar, ¿eh? Gaspar busca a tientas el interruptor. La bombilla no funciona. A la luz de su encendedor. Manolo aprieta el botón del segundo piso.
4: ¡El parnaso!
2: Y Manolo sonríe. <risa> ya estamos en el segundo.
3: Salimos. De repente, dice Rafael, apagad, apagad el cigarrillo, don José no fuma.
4: Yo no lo conocía más que por su obras. Había sido para mí una pregunta en el bachillerato. ¿Qué sabe usted de Azorín? Un tema de conversación. ...ahora va mucho al cine... ...un arquetipo de escritor... ...un clásico vivo...
2: ...una criada joven... ...con delantal a rayas azules y blancas... ...nos espera ante la puerta... ...pasen, pasen... ...don José les espera... ...la mesa
1: camilla de Azorín... ...a la que se accede a través del salón señorial... ...donde campea el famoso retrato de Zuloaga... ...es la única parcela de intimidad personal y literaria... ...que podemos captar del autor de Castilla...
4: Hay una chimenea apagada y en un extremo, de espaldas al balcón, Azorín, sentado en una butaca, con las piernas dentro del miriñaque de la mesa camilla.
3: Esta es la habitación donde, de vez en cuando, el maestro escribe alguna carta, donde las lee siempre.
4: Es muy viejo, realmente muy viejo.
3: Cuando vale, yo empezaba a
2: escribir España,
4: todavía era la España de Azorín.
2: 102 años tendría ahora a Unamuno, pienso. A ah. Valle tendría 100 Baroja, 96. Machado, así a ojo de buen cubero, 92. Ortega, 83. Azorín <risa> tiene más o menos 93. Azorín es la generación del 98.
3: El tiempo es la constante preocupación del maestro, el leitmotiv de toda su obra serenamente angustiada.
4: Está vestido de gris, como en el cuadro de Zuloaga, y es como un trozo de encina, como una yerta rama. Emilio Gasco se pone a su lado y le habla casi al oído pero sin gritarle dice nuestros nombres y don José nos va mirando y nos ofrece una mano huesuda y cierta, la mano que mejor le ha tomado el pulso al idioma desde Cervantes
1: Allí nos habla el maestro con esa elocución afable clara, poblada de silencios y entre la que con frecuencia se le abren los brazos con el ademán de la resignación,
0: el diálogo con él es difícil porque apenas oye y la emoción de verle es más intensa que la fuerza de las palabras.
4: Tiene la piel clara y rosada, a trechos aparecen pecas y todo forma un conjunto muy terrícola. Sé que es absurdo, pero este hombre que ha descrito la tierra se parece a la tierra misma.
0: Vive solo con su mujer, sin hijos. En esta casa de enormes y solitarias
2: habitaciones de la calle Zorrilla Vino de Monóvar, eh, perdón, eh, vino de Monóvar y se plantó en el Madrid de comienzos de siglo Escandalizándolo con la impertinencia brumeliana de su monóculo y la extravagancia detonante
0: de su paraguas a Llevé rojo. su libro Castilla para que me lo firmara El viejo escritor lo reconoció en el acto Mandé hacer el papel especialmente para esta edición,
1: me dijo ...lejos de contrariarle como temíamos... ...la visita parece animar a Don José... ...A Zorín en su casa es... ...Don José...
4: ...se le nota en la conversación... ...la coma... ...el punto y coma... ...y los dos puntos... ...el sosiego minucioso... ...de su prosa translúcida.
1: ...los visitantes como invitados al diálogo... ...vamos desatando poco a poco... ...nuestra premeditada contención verbal... ...hasta quedar ante el anciano maestro... ...como si éste presidiera una moderna... ...rueda de prensa...
4: ...luego tiene un bache de memoria... He leído que ha muerto Sánchez Mejía? dice Qué gran poema le hizo Lorca No, don José, el que ha muerto es el sobrino
0: Ya son las doce La visita tocaba a su fin
3: No hacía falta hablar más No podíamos ocupar más tiempo de este hombre Que está fuera del
1: tiempo Azorín aún nos dedica algunos de sus libros Con mano voluntaria y ligeramente temblorosa A todos nos escribe una palabra cordial
4: Llueve ...y Emilio gascó propone ir... ...a la calle del Pozo... ...a comprarle dulces a Azorín... A ...le gusta mucho nos
1: dice... ...cuando salimos por el amplio zaguán isabelino... ...que mira a las espaldas del viejo congreso... ...no nos decidimos a dispersarnos... ...y prolongamos la reunión en el bar del Suecia... ...a pocos pasos... ...de la residencia de Azorín... ...entre un cruce de vivos comentarios... ...propongo... ...y por qué no escribimos cada cual... ...una impresión de esta hora con Azorín... ...y así han nacido...
0: Estas palabras. Oye, pues muy bien, ¿no? Pues muy Particularmente bien. yo, que me gustaría destacar bien. mi papel. Eh... Yo, yo creí que era el peor Por actor matices. del mundo, pero
3: comparado con Rubén, soy Lorenzo Olivier. Y <risa> ¡Señorito!
2: No se podían rover,
0: me podían de llover de... los ojos. dinámicas, no. intensidades, muy bien. No estado, ¡Acudamos!
2: Mal. ¡Acudamos a la morada de Azorín, señorito! <risa> sí, sí.
1: Ya hemos pues acabado con la interpretación, Sergio. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, no, no, Ay, pero
2: estaba un poco... En... Te has o sea, metido me, en el personaje y, cuesta... y ya no te has salido. Estos dos me cuesta son salir. como de cine mudo, pero sí. hablando. <risa> sí. Hombre, hay que compensar un poco la austeridad. Los hermanos Marx visitan a Azorín. No, pero porque era
1: una interpretación realista. No, ¿no? Que ah,
0: sea, no. costumbrista, claro. costumbrista pues, era si eh, hablaba la es gente que Willy lee el costumbrismo como si fuera un teletipo <risa> <risa> más o menos para
3: no equivocarme yo con no pronunciar
4: penagos con, al pobre ¿no? significa <risa> mucho yo creo
3: que el relato más divertido es el que hace Manuel Alcántara ¿no? es el papel estrella iban es, todos fumando en el ascensor además bueno claro
4: fumaban en todos sitios pero que esto lo cuenta también José María Subirón en su diario en uno de sus muchos tomos de de, de sus diarios entonces cuenta que, que fueron Eduardo Carranza Pedro Laín Antonio Tobar y, y Panero y que entonces luego él dice, dice hablar con Azorín o salir de hablar con Azorín es como hablar y salir de hablar con un clásico y es verdad que que, que, que lo tomaban así se ve una, en el libro de Subirón se ve una foto de, de Azorín viejecísimo allí todo alrededor de una mesa o sea no no en sofá ni tresillo ni nada parecido
2: no da una idea muy poco épica y muy tristona de, de, sí. la, muy de la literatura yo creo el, el, de todas formas el homenaje más divertido que se ha escrito sobre Azorín no, es con Azorín en cuerpo presente pero pero no vivo y lo hizo Trapiello en una de las entregas sí. de, sus, de su salón de pasos perdidos cuando contó durante ante muchas páginas y de forma muy larga el traslado que se hizo en junio de 1990 de los restos de Azorín desde Madrid a su pueblo a Monóvar que se fletó un tren especial, lo fletó el ayuntamiento de Monóvar y hicieron una, un homenaje enorme en un tren que no era un ave, que en el año 90 costaba mucho llegar con el, con el féretro, los restos mortales de, de Azorín y un montón de escritores un montón de escritores que en el tren se aburrían y que se iba parando en la mancha cada dos por tres y que fueron bebiendo y bebiendo y bebiendo y que para mitad de camino llevaban una cura impresionante, ¿no? Y que aquello fue, en lugar de un homenaje, aquello fue un desmadre, un despiporre enorme, y es una crónica estupenda que, 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 que contó y que le valió a Andrés Trapillo uno de los mejores títulos a los que puede alcanzar un escritor, que es el de Persona non grata en Monóval. <risa> <es
4: una>, no, <risa> verdad, no, Trapillo es un gran experto en, en Azorín, el, el hacer prólogo, por ejemplo, del cinematógrafo, porque sabes que, que Azorín, hmm. cuando ya era muy mayor iba al cine todos los días, Buenos que se lo cuenta días, sí. a Ruano en, el, en la entrevista que le hace Ruano. Y, y él iba al cine todos los días. De hecho, hasta Donald, el, 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 el crítico, le consiguió que, que los cines le dejaran un sitio en cada cine para que no tuviera que hacer cola, porque ya era un señor eh, muy mayor. Entonces, Trapillo, en el cine en el cinematógrafo, hace hace un prólogo hablando de, 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 de Azorini y es verdaderamente maravilloso todo, todo lo que dice. Uh -huh. y, lo que, y, y lo que dice es lo que... Eh, al final, lo que, lo que dice todo el mundo. Y esos
2: ensayos en eh, la edad de plata. Claro, también, ¿eh? claro, ¿no? claro. No, no. Yo,
4: yo me he traído aquí la hora de la pluma, de sí. periodismo, de la dictadura y de la república, porque era un intelectual consciente de su papel. ...independientemente de su otra... ...pero lo, lo fundamental es el lenguaje... ...es decir, que era complejo... ...y, y simple a la vez... ...es como la técnica de, lo, de los músicos... Él, 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 ...él llegaba con una... ...pese a ser un señor así... ...anodino y... ...y, y, y poca cosa... ...es como si llegara con la cárcel ...al lenguaje... ...o sea, en mi texto de Alcántara dice lo de... ...la, la lengua desde de Cervantes, ¿no? ...llegaba con una cárcel y limpiaba el lenguaje... ...de frases hechas y de tonterías... Y, 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 ...y no porque buscara la pureza del lenguaje, sino quería exactitud y precisión.
0: Es que la, la, por, la propia longevidad de Azorín es la que explicaba la anécdota famosa de Javier Marías y de cuánto aversión le producía dedicarse a la escritura sí. después de haber sufrido el trauma de visitar a Azorín en la cama, <risa> llevado por su padre después de ir de a misa. Fíjate eh, si
2: era fuerte eh, su vocación, que no le disuadió. <risa> sí, y entonces
0: lo, lo explicaba en aquella charla con, con Vargas Llosa, eh, el, el hecho de que Marías alcanzara a, a ver eh, a Azorín, Uh -huh. eh, a un autor del 98, que, es, sí. que era casi como frecuentar a una momia. Y en la sí. historia que contaba Marías, pues se detallaban los detalles de esa cama deshecha, de esa putrefacción que se vivía en la casa y de esa angustia que, en efecto, estuvo a punto de disuadirle de toda vocación y que casi se ha convertido en una anécdota recurrente con tener contacto con lo que más detesta para luego poder escribir lo contrario, ¿no? <risa> eh, 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 o sea que por, por, por proximidad o por colisión, por aversión o por, o por eh, cercanía, el influjo ha sido...
2: Hay una frase de Trapillo que, que es, efectivamente es de los que mejor ha escrito sobre Azorín, que dice que Baroja es un escritor de partida, es decir, que, que genera vocaciones literarias, y Azorín es un escritor de llegada. Y, y, y efectivamente creo que la anécdota de María se significa muy bien que buena parte de la literatura española de, de la segunda mitad del siglo 20, Se escribe contra Azorín, contra Azorín pero eso. acaba llegando a Azorín. Sí, es decir, sí. acaba, de alguna forma. Acaba pero Cela,
4: Ferlos, y toda esa gente es heredero de Azorín. Claro. Es
2: decir, bueno, si y sin el, Azorín no sería lo no,
4: que claro, son. El, y el bien, propio eso.
3: Vargas Yo se le dedico, claro, el discurso le de ingreso a la academia. Sí. Dice una cosa muy bonita, dice me, me distancia todo de Azorín. Eso. Creo que por eso claro. me, me fascina. Yo reconozco que no soy muy, muy Azorineno, aunque uno de mis libros favoritos es un libro de Azorín, <risa> es una contradicción como otra, por, porque no me en una época leí mucho sus libros sobre Castilla y no me entusiasmo más, su, su, su visión de Castilla. En general no, no, no me gusta la visión de Castilla de, de mayo del 68. Creo que muchos de los mitos asociados a Castilla se deben al 98. 98... Claro, y, 98... Y, 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 y creo que se sí equivocó mucho en la visión de Castilla. Pero tiene un libro maravilloso Yo que no he traído, tengo... un libro del año 21 que, que, que heredé de mi abuelo, le Mangué, no me acuerdo muy bien, sí. me apareció una postal a mi madre del año, del año 58 de una tía mía de Santander, que es París bombardeado. Y él, claro. él fue en vía especial durante un mes en París cuando sufría los, los bombarderos de la, de la Gran Berta y es un libro que leí hace muchos años y que y que, él, y que y al que he vuelto con regularidad porque es un ejemplo perfecto de la mejor crónica periodística. Fue muchos años. La absoluta claridad con la que describe eh, la capacidad de transmitir las los sentimientos de la gente ante la guerra, la lucidez de comprender que esto que describe en París luego pasó en muchísimas ciudades y está pasando sí, sí, ahora en eh, Kiev. Eh, eh, la, la, eh, Trapiello
4: también cuenta que cuando durante la guerra civil, él, o sea, por el, como ejemplo de la sobriedad, no solo en el lenguaje, sino en su propia persona, es decir, cuando está en París, no va al cine ni al teatro porque le parece mal. O sea, igual que sí, Fox a está sí. yendo al cine y al teatro continuamente, a él le parece mal ir al cine y al teatro en, en París mientras España se está desangrando.
0: Él estuvo en el 18 en París, ¿no? Sí, y estuvo en el, a, a finales del 18 en los peores... A la final de la guerra del 14. ¿eh? Y los peores bombardeos Presencia, de la gran verdad, el atentado sí. anarquista de la FOSO 13. Sí. y y tiene esa relación tan intensa con ABC que se malogra en el año 30 y haciendo un poco de investigación veía una crónica del propio periódico donde trataba de explicar lo que había sucedido y aparte de lamentar la baja del columnista, lo que termina concluyendo el, la crónica de ABC es que no sabemos las razones por las que se ha ido, <risa> digo, ah, el, el, en, su, en su razonamiento a los lectores. Claro. Nos gustaría explicarles los motivos, pero no lo sabemos. <risa> Él había salido... Escarmentado eh, el imparcial porque colisionó con Ortega Set.
4: Claro, pero eh, el problema de Azorín es que eh, hace tantas cosas. Por ejemplo, en ABC, a él lo mandan, una cosa que, te, que me habría encantado hacer, lo mandan con Alfonso XIII a buscar novia por Europa, sí, es decir, para hacer sí. la crónica mientras Alfonso XIII busca, mm. busca novia, ¿no? Y, al, y, y Azorín, pese a que cuando llega Primo de Rivera considera que es que la situación era insostenible, luego va. ...contra la constitución esa que hace Primo de Rivera... ...la que llama carta otorgada... ...va contra el rey... Va contra la iglesia, o sea, como está en ABC, va contra el rey... va contra la iglesia. Por supuesto, critica la, el gravísimo error de mandar a un a, 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 a dice que es como ...como Carlos IV con, con Jovellano, es decir, que es un error gravísimo haberlo mandado a Fuerteventura.
2: Sí, sí, no, bueno, es que él lo, va, lo, el va único... Contra todo, pero es que eso, eso es que una que ABC
4: probablemente defendía. Claro,
2: pero a ver, esto es de, un... Contra la iglesia también. Un, un intento de reubicación política que, que apadrina eh, Ortega y Gasset en buena, en buena medida. Eh, porque él sale muy dañado, al igual que Unamuno, eh, por eh, haber eh, defendido a Maura. A Maura. Cuando, eso Baroja
4: no lo entendía. Claro,
2: eso, pero no lo pero no lo entiende luego se, se ha visto que Maura bueno, no era,
4: lo que era pero Déjame
2: que lo, que, 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 que lo cuente, que igual los oyentes no saben lo que es, <risa> que es eh, el, el asesinato, la, la ejecución de, de Ferrari Guardia en Barcelona, que provoca una, un una clamor internacional, y tanto Unamuno como Azorín apoyan a, a Maura y eso pues les descoloca y les deja fuera del juego político durante mucho tiempo y de hecho la publicación de Castilla, que son unos artículos, es su libro principal, probablemente su libro, el libro donde está condensado eh, todo lo que eh, la invención del paisaje castellano mm se publica en 1912, y un año después, en, el, en 1913, para presentar el libro y para, para, darle, para darle bola, eh, Ortega y Gasset y Juan Ramón Jiménez organizan un banquete para Azorín en los jardines de, del Palacio de Aranjuez. Eh, y ahí eh, lo que hacen es restituir a Azorín un poco en el mundo intelectual y, y restituirlo un poco de, de, después de esos años de ostracismo por haber apoyado a Maura en el proceso de, de Ferrari Guardia, y ahí empieza eh, otro Azorín. Empieza un Azorín mm. con, con, con con otra visión y con, y con un compromiso, pues eso, cada vez más claro, anti, anti eh, muy, muy pro-republicano eh, mm. y muy comprometido ¿no? con, la, con la causa Ay, liberal republicana. Señalando la
4: debilidad de Alfonso XIII, que es sí, como el último sí. de la estirpe de una dinastía.
0: Le es que hagamos una pausa. Uh -huh. El retrato de Zuluaga, por cierto, es terrorífico. ¿no? Es terrorífico, <risa> sí. <risa> es terrorífico. Es siniestro, <risa> sordido, ¿no? da, da una impresión. Muy Zuluaga. ¿no? Muy Zuluaga, sí.
1: Minuto y enseguida continuamos aquí en la cultureta de por las mañanas de los viernes en onda cero. literaria ...de este número que hemos contado del año 67, marzo del 11... ...que traía la lista completa de quienes habían sido agraciados en ese mes... ...con alguna cantidad económica en premios literarios... ...bueno, literarios y periodísticos... ...con un título que dice Lotería de las Artes y las Letras... ...deben de haber cobrado, y aquí viene la... ...oye, 100.000 pelas, eh, 100.000 pesetas bueno. en tiempo... Para el diario regional de Valladolid, por ejemplo, había pista, hecho ¿eh? un reportaje sobre accidentes de trabajo y se había llevado ahí, pues, una cantidad uh -huh. importante. Sale Jaime Canmani, por ejemplo, que fue premiado varias veces, de 10.000 de aquí, 10.000 de allí, 10.000 de allá. La lista completa Eso de Murcia. Los... Claro. Está bien esto ahora no se hace, ¿no? Lo de
2: lo que tengan 10.000 de aquí, 10.000 de allá. No, Publicar cada sí. mes pues, ah. la lista
1: completa de quién ha pillado. No, pero no. premios
3: literarios hay entre 2 y 3 al, al, al día, <ríe> más, más o menos. Sobre abundancia de premios literarios. ¿Qué querías tú, Sergio del Molino? Quería polemizar con, con, conmigo a sobre Castilla a mí esa, es, esa Castilla un poco ah, eh, pedregosa, i, ignorante es que es, que no es que cierto, solo es paisaje es del 68 No, es, no es cierto, del 98. me ha gustado de es Azorín, lo que me interesa mucho es Pero, cómo convierte Guillermo, el periodismo en un género literario, sí, sí. que es una cosa que ahora, que está, claro. no, ahora que, iba a decir que está tan de moda desde la crónica latinoamericana, todo eso está en Azorín claro. y, y gran parte de los eh, mejores escritores de periodo no no sé, se pienso en Luis Carandel nacen de... de, vale,
2: de... Que no no por es que Azorín es el gran gente. escritor no de España después gente. de Cervantes como dice esa, esa Castilla pedregosa no existe en Azorín, no, no, no es cierto, o sea, y además no existe una Castilla del 98, eso es una cosa que se inventa Maez, tú cuando se inventa lo de la generación del 98 y que, y que mete en el mismo saco un montón de cosas que no tienen nada que, que ver ¿sí? no, no está vacía. Ninguno era
4: castellano
2: Ninguno era castellano, para empezar los tres inventores del paisaje de Castilla sí, no eran castellanos. son Azorín, uno es valenciano, el otro es vasco, un amuno, y el otro es sevillano Machado, los tres son los tres inventores de, de Castilla, y los tres tienen miradas muy distintas. el Machado sí.
3: también, con el poema, sale sí, claro frid, pero, pero podemos humor, no sé qué.
2: En lo que es el 98. Pero es que lo que cuentan no es eso, eso es un tópico que no estás no se sostiene en sus obras, se, se y la obra no es cierto. El, la, lo, lo que cuenta a Zorín en sus visiones, es una Castilla bastante eh, bastante colorida, muy poblada de paisaje y de paisanaje, y está en su ruta del Quijote, están sus artículos de Castilla, está en el paisaje de España visto por los españoles, está en un montón de libros suyos en el cual no aparece esa Castilla pedregosa, aparece una, una Castilla que ni siquiera está ni siquiera son pueblos muertos ni nada de eso, al revés, hay un montón de personajes y un montón de personas tratados con mucha cercanía y creo que además la visión de Azorín es la más compleja y la más interesante de, la, de los tres porque es la menos comprometida o sea la de Unamuno tiene un aire místico que es insoportable hoy y, eh, y igual la, es la, de, la de Machado es muy viejo, intimista ca muy interesante viejo que, pero eh, Azorín es, no es eso ignora, no es verdad, no. No es verdad sí. pero que no es verdad es que Azorín no, no pinta esa Castilla yo creo que eh, leemos la Castilla del 98 como un tópico que no se sostiene en sus textos no es cierto no es cierto que, que, que Castilla sea así mm.
4: viva Azorín viva Azorín viva viva yo soy Azoriniana, Yo también
2: sí, soy azoriniano sí, y además verdad, entiendo, soy entiendo, di, entiendo di, que, que, que no se puede ¿eh?
4: azoriniana Por eh, aparte de iguales. Eh, en una de las cosas que le le pregunta eh, Ruano cuando lo entrevista en el 53, pues dice que él se levanta a, a una hora intempestiva. Se levanta a las 2 o a las 3 de la madrugada. De hecho, un día fue a, a, se presentó en la redacción donde estaba en ese momento y dijo: Don José, ¿quiere que le traigamos algo? Y él dijo, no, no, ya he desayunado. Le dijo a los tíos que estaban allá a las 2 de la mañana. Y entonces dice esta frase que es que me parece tan moderna y tan, tan de aforismo, y tan a, a, poco azoriniana, que dice No me importa levantarme cuando estoy durmiendo ni cuando estoy comiendo. No me ha importado eso nunca. No me importa levantarme cuando estoy durmiendo. ¿verdad?
2: Está lleno. Todos los todos sus paisajes, todos pa sus paseos están llenos de personajes que se encuentran sí. maravillosos. Y, y yo os recomiendo mucho el, el, los artículos que hizo la, para el, el centenario del Quijote en 1905, que hizo La Ruta de Don Quijote, que se fue armado con una pistola porque fue un encargo que le hizo el padre Ortega sí. de Gasset, José Ortega y Munilla, sí. que cuando se, cuando se pistola, fue le dijo, ¿verdad? tome esto por lo que pueda tronar. Le dijo. <ríe> sí, sí. Y se fue armado, que dijo el otro, ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo con esto? Y se fue armado por, por, luego, por los pueblos ten. de. De, el, de la encuent mancha. el
4: encuentro con Baroja es maravilloso. En, la, en Recoleto, el paseo, dice, ¿Usted Baroja? Y el otro dice, sí. Yo soy Martínez Ruiz. Se dieron la mano y se hicieron amigos ya a partir de lo, que
0: no, lo que no ha terminado de rehabilitarse es su faceta de autor teatral, que lo fue. Eh, sí. Y, y de hecho participó en. Brandy de... más brandy Bueno, tiene... un lo de una de las obras. Sí, tiene, pero tiene una trilogía que se llama Lo Invisible, que, que en realidad es, es muy interesante porque experimenta muchísimo con el expresionismo de Entreguerras, que es un lenguaje... ...que relacionamos poco con Azorín... ...pero que en el teatro se permitió explorar... ...sin demasiado éxito... Eh, ...era casi un teatro anticomercial... ...que denota una de las facetas... Sí, se podrían recuperar desde que las escribió las obras y fueron unas cuantas. ¿eh? Y, y en su prosa,
2: solo una cosita: que en su prosa, no, hablando no, habla de habla del teatro que tiene una, una faceta eh, moderna, que es algo que no se asocia a Zorín, pero es que eh, a Zorín tiene muchos rasgos de escritor eh, muy moderno. Es
4: que para aprender es, a escribir hay que leer a Zorín. Es,
2: es que, pero es un escritor muy periodístico, mm. es un, muy cronista, eh, no es un novelista convencional, no escribe novelas convencionales, no, no tiene trama. En caso, eh, no en tiene. En trama, pero dijo
4: que era inexistente. Sus libros,
2: noves, libros sí. muy breves que es muy impresionista a la hora de, de enfrentarse al paisaje y a todo realmente tienen muchos rasgos pero muy modernos Sergio, no es, no,
3: no es por irte a la contraria, pero por ejemplo aquí en el viaje a París hace una descripción de Castilla a través de dos personas dice, de cuando, de cuando <risa> en cuando un, un, Sergio, señor mayor, un señor mayor que se conoce todos los sitios, dice de cuando en cuando ante una pequeña contrariedad se desazona y regaña amolumbrado en esos casos una dama alta, esbelta vestida de negro, sonríe, pronuncia una palabra de sosiego, nada más que una palabra y el viejecito tor torna a calmarse sí. qué dignidad, qué nobleza qué ánimo imperativo y bondadoso a la vez hay en esta señora, Castilla, la gran Castilla fuerte, dueña de sí misma y señorial está representada en esa dama, no Castilla no está representada pero que eso es un párrafo esa es la Castilla señorial, vieja, Además esos viejos estaban un señor malhumorado en un tren los convierte en símbolos de Castilla Castilla
4: en los tirándose conmigo el honor de Valencia!
1: Una pausa Sergio ha aportado una prueba documental Willy y yo creo que va de su
0: incursión en
4: la ciencia ficción va
1: ganando el debate yo creo ahora tienes otra
0: oportunidad nos retiramos a deliberar ¿no? tenemos la oportunidad de que aporte alguna prueba
1: de lo que está defendiendo, sí. claro. Sí. Hablar, hablar,
0: pues no. <risa> la pausa.
1: <risa> bueno, a ver, tienes la oportunidad, no te la voy a negar, eh, del Molino, de, de contraatacar a Willy... Pro, ¿no? ¿no? Colo, sí, pero con prueba documental. Con un, párrafo.
2: un párrafo. Si, párrafo. Si esto es una guerra de párrafos, pues es como un duelo de gallos. La batalla de los párrafos de Azorín. <ríe> Dice... Está, está Está haciendo un artículo en Castilla eh, en el que está viendo atalayando la meseta y varias cosas. Dice, allá, por aquellas lomas redondas que se recortan en el cielo azul, en los confines del horizonte, ha aparecido una manchita negra. Se remueve, avanza, levanta una nubecilla de polvo. «Un coche enorme, pesado, ruidoso, es. Todos los días, a esa hora, surgen aquellas colinas, desciende por las suaves laderas, cruza la vega y entra en la ciudad». Donde había un tupido boscaje, aquí en la vega hay ahora trigales de regadío, huertos, reñales, cuadros y emparrados de hortalizas, en las caceras azarbes y landronas que cruzan en la llanada. Brilla el agua que se reparte por toda la vega, donde las represas del río. Hay vega en Castilla. Claro, a eso voy. Quiero es decir, lo, lo que retrata es un paisaje colorido, un paisaje surcado por automóviles, sí, sí, sí. Un, ganado, paisaje ganado, un paisaje que está lleno empate. de ferrocarriles. Y un
0: paisaje ayuda de, de, de urbano.
2: De Rico, bien cultivado, lleno de agua y urbano. Ahí te ha dado, ¿eh? Moderno. Sí, yo, claro. que yo, no quería,
4: yo quería recordar que ah, no, sí, sí. también hizo ciencia ficción a Zorín. Esto es ciencia ficción. Eh, mundos al
0: descubierto,
4: <risa> <risa> se, <risa> se recoge Mundos al descubierto, que es un libro que editó Renacimiento hace poco tiempo, y entonces su, su, su texto se llamaba Los Intelectuales. Entonces a Zorín imaginaba una isla donde las autoridades pretendían eliminar toda actividad artística eh, pero se detectaba cierta propensión peligrosa a la poesía y entonces un tipo salió que era un inventor que ofrecía al gobierno una máquina donde las ideas de un poeta o de un novelista se, se transformaban en cosas útiles por ejemplo, un poema se transformaba en peine o en jabón o en cepillos <risa> yo creo que muchos poemas deberían convertirse en peines
1: bueno, me han chivado, me han chivado que esta noche vais a hablar en la otra cultureta en la que se en la que se hace en la larga. <risa> en la, sí, la, en la extensa en la profunda densa dijo ah. antes su conductor bueno densa espesa, eh, a ver, no, densa es, sí lo que es, lo, lo que es densa no es. sí eh, que vais a hablar de Toro Salvaje que, ¿Sí?
4: que vuelve
1: mm -hmm. a estar en los cines o qué? que la han remasterizado la
2: reestrenan sí la
1: reestrenan sí. y
4: además gracias a Scorsese que se ha empeñado muy mucho igual que la había es en, ahora es en color había restaurado no <risa> hay unas partes que es en color ¿eh? sí. la, las partes que normalmente son en blanco y negro en una película en, en esta, son, en esta en, son en color son en color y él se empeñó, igual que, que ha, ha restaurado otras películas, pues se eh, eh, empeñó en la suya y la ha hecho con Shoemaker, con, la, con su montadora. Porque él es, es muy partidario de la pureza en la imagen. Y aunque el blanco y negro se estropea menos, también se estropea. Porque él a los 10 años de tiburón le dijo a Spielberg, se te está estropeando el color.
0: Sí, y no ha de su película. No, Tuvo no, muchas no. dudas Scorsese en <risa> utilizar o no el blanco y negro, porque decía que decías Scorsese que podía ser un poco pretencioso y en realidad él quería ser deudor de, toda de, de la tradición, todas las películas, porque en Scorsese siempre hay ese aspecto patrimonial que me sí. Es muy cinéfilo, claro, es, que es, no, es, un... es Elia Caza, ¿no? es, esa claro. forma de, de evocar el, el sí. patrimonio cinematográfico claro. y no, digamos, ya el vincular al boxeo, que tiene imitar que ser el negro, cine,
4: ¿no? no imitar la vida. Eso es.
0: Pues esta noche, más en la cultureta que empieza a la una y media.
1: Es una hora estupenda, uh -huh. la verdad, porque ¿qué vas a estar haciendo a la una y media? Si no es escuchar la radio, escuchar la cultureta, que además pues se emite en, en riguroso directo desde nuestros estudios centrales. Sí, ¿no? de los polígonos. Así es, así es, uh -huh. sí, eso es uh -huh. de los reyes. Así que emplazamos a la audiencia de esta otra cultureta a que se sume a la de la noche. Y así a ver si poquito a poquito...
4: Que hagan algo mientras... <risa>
1: Algo mientras. Que se hagan una excursión
2: por Castilla mientras
1: tanto. O, o, que, o bueno. que duerman antes y como se a, a, como a Zorín, pues se levantan a la una y media y desayunan y escuchan la cultureta.
0: Desde el momento en que Willy ha aceptado el empate, pf, ya tengo Es que sido ha perdido. Bien, sí, claro.
1: Cuando uno sale a empatar, Willy. A a mí, casa, que en, la,
4: en la Vega que Media. En la Vega Media de Castilla.
1: Adiós, Rosa. Hasta el lunes <risa> que viene. Adiós, Willy. Te escuchamos esta noche. <risa> hasta luego. Adiós, Sergio. Adiós, hasta adiós. Amón Rubén, que vaya bien esta
0: noche. Adiós. Igualmente, Carlos. Descansa. ¿eh? Muchas gracias.